0: Soy Luis Batista, y esto es Bitácora del Capitán. Para arrancar, una disculpa, porque me tomé más tiempo del acostumbrado y convenido por ti, por mí, para lanzar el episodio. Y después, un agradecimiento... Muy especial por la distinción de tu compañía, por tomarte el tiempo, el privilegio de tu tiempo para escucharme desde allí, donde quiera que estés escuchándome ahora mismo semana tras semana. En este episodio quiero que nos detengamos en una efeméride nacional reciente, el 175 aniversario de la Constitución de la República y a propósito de la conmemoración, hacer algunas reflexiones o ponderaciones. ¿Qué sé yo? Vamos a ver cómo saldrá, cómo irá. Empezar definiendo qué, qué es una constitución. El término proviene de, de la voz latina constitucionis, eh, y una constitución en la acepción actual viene a ser algo así como la ley fundamental, la carta magna, la ley orgánica de un estado. Básicamente es el documento jurídico más importante que puede tener estado alguno. Hablamos de que contiene las normas legales contiene las leyes, contiene el sistema de gobierno mismo, los poderes del Estado, es decir, quienes gobiernan, quienes son gobernados y bajo qué sistema ocurre esto, evidentemente. Así como también, no menos importante, contempla también o considera las sanciones para quienes desconocen o violentan lo que la Constitución establece. Digamos que, en palabras de Jean-Jacques Rousseau, ese pensador francés tan importante de la época de la Ilustración del siglo XVIII, la Constitución vendría a ser algo así como una especie de contrato social o una especie de, de acuerdo colectivo que, en teoría, no siempre ocurre así, pero en teoría debería, digamos, estar encaminada a garantizar los mejores intereses del colectivo y no pujar evidentemente por ambiciones o conquistas particulares. En el caso particular de la República Dominicana, esto no es tan grato de, de escuchar, pero la cifra es al mismo tiempo aleccionadora y escandalosa. En el caso de la República Dominicana, la versión más reciente de esta Carta Magna de la Constitución de la República es de fecha del 13 de julio del año 2015, promulgada por la Asamblea Nacional. Pero el dato verdaderamente desgarrador es el siguiente. Con la más reciente reforma constitucional, esa del año 2015, la Constitución de la República Dominicana ha sido modificada ya o reformada en 40 ocasiones. Así como lo escuchan en 40 ocasiones, en menos de 200 años, apenas 175 años, el pasado 6 de noviembre, la Constitución Dominicana se ha modificado. Y el dato más preocupante, el dato más alarmante, el que debe movernos a una reflexión profunda, es el hecho de que en 33 de esas 40 ocasiones la constitución de la república ha sido modificada y la modificación ha girado directamente en torno a la cuestión de la reelección presidencial. Volvemos a lo mismo, un documento legal, un documento que tiene un espíritu eminentemente colectivo, en 33 de las 40 ocasiones en que ha sido modificada, en el caso de la República Dominicana, la cuestión ha girado directamente en torno al tema de la reelección presidencial. Hay muchas cosas que hay que replantearnos, ya desde su, propia, su propio proceso histórico la Constitución de la República Dominicana ha sido una, una historia bastante me melodramática, si, si cabe la expresión. Si nos remontamos a, a sus orígenes, sabemos que la Constitución Dominicana fue elaborada por vez primera, meses después del nacimiento del Estado Dominicano. El Estado Dominicano propiamente nace el 27 de febrero del año 1844, es decir, los mediados de la primera mitad del siglo XIX y meses después, en noviembre, 6 de noviembre específicamente de 1844, es promulgada la primera constitución dominicana en la ciudad de San Cristóbal. Esos eventos no estuvieron ajenos al drama de la época, eran meses complicados, recién nacía la república, había que contener los embates del vecino país Haití que luchaba por recuperar lo que antes poseía. Al mismo tiempo habían pugnas internas dentro de esa primera asamblea constituyente. Y esos constitucionalistas reunidos allí en San Cristóbal en los meses del año 1844 lo hacían bajo la amenaza de las armas y de los ejércitos del primer presidente dominicano, el general Pedro Santana, un miembro de, de un digamos una burguesía conservadora, atera, reaccionaria, si se quiere. Curiosamente, y paradójicamente también, quienes concibieron la idea de luchar por la independencia dominicana fueron rápidamente desplazados de los sectores de poder una vez proclamado el nacimiento de la República Dominicana. El hecho es que el general Santana presionaba a aquellos primeros constitucionalistas para que en esa primera constitución de la mano del jurista Tomás Bobadilla, también de ese grupo conservador, se incluyese el, el polémico artículo dos, número 210. En ese artículo 210, más o menos, se le otorgaban plenos poderes a la figura del presidente de la república mientras se mantuviese el estado de guerra con Haití. Es decir, el presidente de la república por aquellos años podía permitirse ejercer plenos poderes sin rendir ningún tipo de explicaciones, sin someterse a ninguna responsabilidad por sus actuaciones. Básicamente tenía luz verde para manejar el estado y los ejércitos y las finanzas, según le pareciese a, a, al presidente en aquel momento. Y ya vemos cómo desde el inicio de, o desde la formación de, de, de este documento tan importante, en su primera versión, siempre penosamente respondió a los intereses particulares del mandatario de turno. Repetimos un documento que debería ser, desde el punto de vista jurídico, la cosa más sagrada que existe, lamentablemente se ha torcido en el devenir histórico de la República Dominicana. Esto debe evidentemente movernos a, a reflexiones profundas. Hay, hay muchas cosas que, que bien pon, podría uno replantearse de la Constitución Dominicana. Hacer eh, la valoración también, señalar igualmente que aquella primera constitución de la república la de 1844 fue una ejemplar en el sentido de que estuvo inspirada por el pensamiento en materia jurídica más avanzado del siglo XIX, fue la constitución dominicana del año 1844, una que se inspiró en la Constitución Española de Cádiz del año 1812, en la misma Constitución que dio origen al nacimiento de la República de Haití en el año 1804, que a su vez se inspiró en los principios liberales de la Revolución Francesa y de, ese, de esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a finales del siglo XVIII, y al mismo tiempo de la Constitución de los Estados Unidos de América. Es decir, la Constitución Dominicana fue y sigue siendo un documento desde el texto jurídico ejemplar, motivo de estudio constante de especialistas tanto europeos como norteamericanos todavía en nuestros días. Quizás, quizás, entre las tantísimas cosas que haya que replantear, sea la cuestión de su aplicación en la práctica. Lo que está dispuesto allí es exquisito, digamos, hablando en términos jurídicos, cada vez versiones más eh, ligeras, más prácticas, pero el, el gran escollo que ha tenido toda la vida la Constitución Dominicana ha sido el tema de su aplicación y el tema de su sujeción o subordinación a intereses eh, ejecutivos, a intereses presidencialistas, como empezábamos acotando. Otra cuestión que hay que replantearse o hay que reconsiderar viendo los ejemplos de, de otros países de América Latina en las últimas semanas, el, el caso, el proceso en Bolivia, el proceso de la convulsión social profunda en Chile, es el tema de nuestro sistema democrático. Tal vez eh, se me ocurre que podríamos dedicar un episodio próximo del podcast a referirnos en extendido, de manera más extendida la cuestión, pero uno de nuestras... Una de nuestras debilidades es que, ya desde lo dispuesto en el texto de la Constitución de la República, el poder ejecutivo tiene excesivas facultades, excesivo poder. Y eso me lleva a mí a pensar en, en precisamente en estos pensadores franceses de la época de la Ilustración. Hablamos, aunque no era francés, de John Locke y hablamos especialmente de, de el barón de Montesquieu, Charles de Secondat, Charles Louis de Secondat, que fue el primero en hablar, en una Europa dominada por las monarquías absolutistas, fue el primero en hablar de la necesidad de la existencia de tres poderes independientes, en teoría, el poder legislativo, encargado de crear las leyes, el poder ejecutivo, encargado de hacer cumplir esas leyes, y el poder judicial, un poder encargado de sancionar a quienes violentan, desconocen o incumplen esas leyes creadas y resueltas por el poder legislativo. En teoría, desde, su, desde la conformación de este concepto republicano en, en virtud de la existencia de tres poderes independientes, se supone que el Poder Ejecutivo, como su nombre sugiere, está para ejecutar las disposiciones de los demás poderes, pero en el caso dominicano, históricamente lo hemos visto, el Poder Ejecutivo ha acabado absorbiendo a los demás poderes a nivel de injerencia, tanto así que, de hecho, hoy en día tenemos un Poder Ejecutivo que tiene demasiada influencia dentro de los poderes legislativo y poder judicial. Nada, hemos querido en estos minutos de este episodio hacer algunas reflexiones que me parecen importantes, aprovechando la conmemoración reciente de esta efeméride, hablar de, de la Constitución de la República y repensar un poco nuestra nuestro propio sistema democrático. Nos escuchamos en la próxima. Chao.